0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp Dem Karriere-Podcast von ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und neben mir am Mikro sitzt mein Kollege Wolfgang Schmitz. und Heute starten wir mal ganz ungewöhnlich mit dem Thema Fußball. Wir haben nämlich eben darüber gesprochen, dass in diesem BM-Jahr dieses klassische Public Viewing, wegen Corona eigentlich kaum eine Rolle spielt, kaum ein Thema war. Und dann haben wir überlegt, wenn wir das jetzt einem Briten erzählt hätten, dann hätte der uns wahrscheinlich ziemlich äh, erschrocken angeguckt. Denn unser Public
1: Viewing versteht der was völlig anderes. Stimmt, du hast recht, Peter. Im Englischen bedeutet das nämlich so viel wie öffentliche Leichenschau. Im Geschäftsleben kann so etwas fatal sein. Wer mit englischsprachigen Geschäftspartnern zu tun hat oder sich international bewirbt, aber sprachliche Feinheiten nicht beherrscht, kann sich einiges versauen. Unser heutiger Gast hat vor englisch-deutschen Fettnäpfchen keine Angst. Uns ist Maren Pauli zugeschaltet. Sie hat Englisch, Japanisch und Linguistik studiert. Die Sprachwissenschaftlerin arbeitet bei der Sprachlernplattform Bubble. Sie weiß genau, worauf es beim Thema English, äh, Business English ankommt. Welche typischen Fehler es dabei zu vermeiden gilt und wie man sich im internationalen Videokonferenzen am besten präsentiert, darüber sprechen wir heute mit ihr. Herzlich willkommen, Marien Pauli. Grüße dich. Wir grüßen hallo. dich.
2: <lacht> hallo Wolfgang, hallo Peter. Danke für die nette Begrüßung. Ähm, ich freue mich heute hier zu sein.
1: Sehr schön.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Wir haben uns ähm, vorab äh, aufs, aufs Du <lacht> geeinigt. Und äh, ja, meine erste Frage wäre, Marin, wie wie geht's dir?
2: Ja, mir geht es eigentlich wunderbar. Ich sitze gerade in Berlin, da ist es sehr, sehr heiß. Also ich bin hier ganz schön am schwitzen in meiner Wohnung, aber ich habe ein kaltes Glas Wasser und bin bereit für alle möglichen Fragen.
0: Wunderbar, da hast du schon so ein bisschen erzählt. Ich glaube, wenn wir dieses äh, Gespräch auf Englisch geführt hätten, dann wäre deine Antwort ein bisschen kürzer ausgefallen. Wie laufen denn so typische Begrüßungsformeln im Englischen ab und äh, wo gibt es da möglicherweise manchmal Missverständnisse mit deutschen Muttersprachlern?
2: Ja, da hast du ja schon einen sehr schönen Fallstrick für mich vorbereitet. Genau, auf, äh, ja, wir deutschen Muttersprachler und Muttersprachlerinnen neigen ja dazu, diese simple Frage immer sehr wörtlich zu nehmen und so ein bisschen ausschweifender zu antworten. Und im Englischen ist das How are you eigentlich wirklich eher zu verstehen als Hallo. Und dementsprechend reicht in den meisten Kontexten auch ein I'm fine, how are you oder I'm fine, thank you. Und das Gegenüber erwartet nicht unbedingt, wie bei uns im Deutschen, dass man über das aktuelle Befinden sehr ausschweifend redet.
0: Wo, wo hört es denn dann auf? Also wenn man Gegenüber dann sagt, äh, how are you, muss ich dann auch nochmal wieder zurückfragen oder ist nach dem zweiten how are you wirklich dann auch Schluss?
2: Kann man, muss man nicht. Das kommt immer ganz auf die Situation drauf an. Also ich glaube, in Geschäften, da kann man auch einfach how are you und als Gegenantwort how are you sagen. Das habe ich oft gehört und das funktioniert. Ich würde jetzt bei Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen vielleicht einfach auch noch mal antworten, I'm fine too, thank you, dass das Ganze noch mal so ein bisschen freundlicher wird. Aber ähm, ja, eigentlich ist es wirklich nur als kurze Begrüßungsfloskel zu verstehen.
0: Jetzt können solche Missverständnisse auch durch bestimmte Wörter äh, entstehen, sogenannte false friends, äh, sagt man dazu. Wir hatten das eben mit dem Public Viewing oder so ein klassisches Beispiel, ist vielleicht, vielleicht auch Bodybag, ja, wo man sich hier so eine Art Rucksack drunter vorstellt, was aber eigentlich ein Leichensack ist. Mhm. Ähm, Gibt es da so typische Beispiele vielleicht auch gerade im geschäftlichen Bereich, die dir einfallen, wo man aufpassen muss?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Public Viewing von dir war ja schon ein gutes Beispiel. Das sind einerseits haben wir da eben diese Wörter, die vermeintlich englisch sind, die auch irgendwie aus dem Englischen kommen, die aber im Englischen eine andere Bedeutung haben. Andere Beispiele wären dafür ja ganz klassisch das Handy. Also Handy ist ja auch ein englisches Wort, bedeutet aber einfach praktisch. Und wir meinen damit aber unser ähm, Smartphone, unser Mobiltelefon, was wiederum auf Englisch dann eben das Mobile Phone oder das Cell Phone wäre. Und da, wenn wir noch ein bisschen mehr in dieses Berufsthema reingehen, da haben wir ja das Homeoffice, das im letzten Jahr ein ganz großes Schlagwort geworden ist. Und eigentlich heißt Home Office bezeichnet das Innenministerium im britischen Englisch. Okay. Und wir nutzen das aber, um Working from Home auszudrücken. Und da gibt es auch diese ganz interessante Tendenz, das ist ja so groß geworden in, in der Pandemie, dass so viele Leute von zu Hause gearbeitet haben und wir, wir Deutsch-Muttersprachlerinnen und Muttersprachler immer Home Office gesagt haben. Und man kann schon hören, dass... Ähm, englische Muttersprachler das mittlerweile auch schon nutzen. Also da sehen wir auch ganz schön so einen Sprachwandel, wie sich das dann doch manchmal recht schnell entwickelt.
0: Interessant.
2: Mhm. Ja, und ähm, genau, und dann gibt es natürlich auch noch andere so typische Fehler, die wir machen, weil wir da zu sehr von unserer eigenen Muttersprache ableiten. Also ein ganz ähm, toller, klassischer, falscher Freund ist ja das deutsche Wort bekommen und das englische become. Was aber werden heißt, also wenn ich jetzt mit meiner Geschäftspartnerin im Restaurant bin und möchte auf Deutsch eben sagen, ich bekomme bitte das Steak, dann sollte ich nicht sagen, I become the Steak, please. Weil das würde so viel bedeuten, wie ich werde zum Steak. Das ähm, ja, sorgt dann vielleicht für ein paar Lacher, aber ähm, meint was anderes. Und da haben wir auch... Ähm, in diesem Restaurant-Kontext. Und das ist auch, das kann im Geschäftskontext sehr oft aufkommen, das sollte man sich sehr bewusst sein, das Invite, das englische Invite und das deutsche Einladen. Das ähm, Einladen bedeutet schon Invite, das hat die gleiche Bedeutung, wird aber ein bisschen anders benutzt. Also im Deutschen nutzen wir ja, ich lade dich ein, auch wenn wir sagen wollen, dass ich ähm, für dich bezahle, also deine Rechnung übernehme. Und im Englischen bedeutet aber, I invite you, bezieht sich nur auf, auf das Formelle, ich lade dich offiziell zu etwas ein. Also zum Beispiel, ich feiere nächsten Monat Geburtstag und werde dich dazu einladen. Also das hat nichts mit Bezahlen zu tun. Und da kann es durchaus schon mal vorkommen, wenn man sagt, I invite you und möchte aber ausdrücken, ich bezahle das, dass das Gegenüber einen dann schon vielleicht so ein bisschen fragend anguckt und nicht so ganz versteht, worum es geht. Ja. Da wäre die richtige Wahl dann, I'll get this.
1: Das heißt mit anderen Worten, man bewegt sich da auf ziemlich dünnem Eis manchmal ne? mit seinen Aussagen. Ist das so?
2: Ja, schon. Es gibt schon so ein paar Fallstricke, die, ähm, ja, die im besten Fall für ein paar Lacher sorgen können. Aber ähm, da muss man auch, das ist dünnes Eis, man muss sich bewusst sein, aber ich glaube, man, man, jeder Mensch macht Fehler. Und ich glaube, wenn einem sowas durchrutscht und man da so einen Fehler macht, dann muss man da einfach... So leicht es auch gesagt ist, trotzdem ein bisschen cool bleiben, vielleicht selber über sich mal so schmunzeln. Ja, natürlich werde ich kein Steak werden. Huch, da ist mir was rausgerutscht. Also ich glaube, wenn man das mit Humor nimmt, dann ähm, ist das auch alles halb so schlimm.
1: Ja, Humor, damit sind wir schon beim Stichwort. Die Älteren unter uns, aber nicht nur die, die können sich noch an Helmut Kohl erinnern und seine Aussage gegenüber Ronald Reagan, You can say you to me. Ähm, er wollte damit wohl seine Sympathie kundtun ähm, gegenüber dem US-Präsidenten. Mhm. Äh, wie kann man das bewerkstelligen, ohne dem gegenüber auf die Füße zu treten? Ähm, was gibt es da für feste Regeln, was man tun sollte, was man vermeiden sollte, wenn man sich unsicher fühlt? Äh, gibt es da irgendwelche Handgriffe, Hand, äh, die man dann betätigen kann, um sicher zu gehen?
2: Ja, natürlich ist es wichtig zu wissen, wer ist mein Gegenüber? Ist das wirklich ein hochoffizielles Gespräch? Dann würde ich natürlich echt nochmal stärker in die Vorbereitung gehen und vielleicht, wenn ich mir bei, bei Redewendungen oder so nicht sicher bin, das dann lieber weglassen oder halt wirklich nochmal mit einem Muttersprachler oder einer Muttersprachlerin gegenchecken, ob man das sagen kann. Und ähm, ja, wenn der Kontext jetzt nicht ganz so offiziell ist, dann, wie ich schon erwähnt habe, Humor vielleicht, vielleicht auch nochmal sich selbst erklären. Ähm, in den meisten Fällen denke ich mal, das Gegenüber wird wissen, dass man kein Englisch-Muttersprachler oder Muttersprachlerin ist. Und dann ist ja schon die halbe Miete getan, weil wir ja wissen, eine andere Sprache zu lernen ist halt einfach schwierig. Und ähm, ja, dann kann man vielleicht auch sagen, ach Mensch, im Deutschen sagen wir das aber so, da ist mir jetzt ein Ausrutscher passiert. Und ich glaube, wenn man sich da erklärt und freundlich bleibt und sich nicht so sehr in der Panik hingibt, die mal aufkommen kann, wenn man einen Fehler macht, dann... Geht das schon gut aus?
0: Jetzt ist es so, gerade in Geschäftsbeziehungen, wenn es vielleicht auch darum geht, Dinge zu verhandeln, kann es ja sehr wichtig sein, dass ich gewisse Zwischentöne richtig deuten kann von meinem Gegenüber und auch entsprechend signalisieren kann. Das kann für einen Nichtmuttersprachler eine schwierige Aufgabe sein. Gibt es Methoden, dass... Zu trainieren, also wenn ich jetzt nicht bereit bin oder nicht vielleicht ist irgendwie in der Lage bin, jahrelang im Ausland zu leben, wie ich das trotzdem trainieren kann, solche Zwischentöne zu sehen und zu, zu deuten?
2: Ja, ein bisschen vorbereiten können wir uns natürlich immer. Also Zwischentöne wären ja, um da mal ein, zwei Beispiele zu nennen, die... Ähm, englischsprachige, der englischsprachige Kulturkontext ist ja doch sehr viel indirekter und höflicher, als wir das in Deutschland gewohnt sind. Also wir neigen ja dazu, unsere Meinung direkt auszudrücken, direkt auf den Punkt zu bringen, wenn uns irgendetwas nicht gefällt oder wir mit irgendetwas nicht übereinstimmen. Und in dem englischsprachigen Kontext läuft das so ein bisschen anders. Da wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt eine ganz großartige Idee meiner Chefin vorstellen möchte und erzähle die Idee und dann sagt sie dazu, that's an interesting idea. Oder, let's look at it from a different point of view. Ähm, dann klingt das für mich auf Deutsch, ach cool, die findet meine Idee ja interessant. Aber mhm. eigentlich ist der Code dahinter, nee, ist nicht so, ist nicht so die gute Idee. Ähm, und die Sachen zu... Wissen oder zu lernen ist natürlich ein bisschen schwierig, weil meistens lernt man das ja eben über die Praxis, über dieses immer wieder hören, immer wieder mitbekommen. Da kann es helfen, Fernsehserien zu schauen im Business-Kontext, Filme, die man vielleicht auch schon mal auf Deutsch gesehen hat. Einfach dann, da haben wir ja mit den Streaming-Diensten die Möglichkeit, die Sprache umzustellen, sich das vielleicht mal auf Englisch anzuschauen ähm, und ganz wichtig, sich einfach dieser Tatsache bewusst sein dass es so ist, dass es einfach im Englischsprachigen so ein bisschen indirekter ist und vielleicht nochmal so einen Schritt zurückgehen und das Gegenüber ein bisschen mehr kommen lassen. Weil wenn meine Chefin jetzt die Idee wirklich interessant findet, dann wird sie auch sagen, um, can you explain that a bit further? Oder can we, can we schedule a follow-up meeting? I would like to know more. Also um, das verpasst man dann auch nicht.
1: Okay, okay, interessant. Ja. Ich bleibe ganz gerne auf dem dünnen Eis und dünnes Eis ist immer Humor. Das ist schon, in, wenn ein Deutscher zu einem Deutschsprachigen spricht, schon etwas dünn das Ganze. Wie ist es denn mit dem, mit dem Briten oder dem englischsprachigen Partner? Kann ich mich da auf das Thema Humor einlassen oder wird es dann noch dünner?
2: Ja, schwierig. Ich würde eher, also man, man sagt den Briten ja auch den, den schwarzen Humor sehr nach. Eben. Und der kann auch, wenn man Serien schaut, der kann wirklich sehr, sehr schwarz und, und bitter sein. Ich würde das im Geschäftskontext eher auslassen. Also ich würde nicht unbedingt versuchen, irgendwelche absichtlich humorvollen Bemerkungen zu machen, weil ich denke, die Gefahr für Fettnäpfchen ist da größer. Da ist man, ähm, wenn man langjährige Geschäftspartner und Geschäftspartnerinnen hat und sich wirklich auf der persönlichen Ebene auch schon gut versteht, dann kann das gut sein und, und für einen Schmunzler sorgen. Aber ähm, gerade in so Kontexten, wo man sich kennenlernt, wo man mit Leuten zusammen ist, die man vorher noch nicht getroffen hat, würde ich eher darauf verzichten
1: auch auf, Ich vermute auch auf politische Themen. Das gleiche gilt wahrscheinlich dafür. Ne? Ja, okay, ganz gut. genau. Ja. Ähm, ja, die gesprochene Sprache ist ja die eine Sache. Dann gibt es noch die Körpersprache, Mimik, Gestik. Äh, welche Rolle spielt die eigentlich, äh, die, die gesprochene Sprache, im Kontext mit der Mimik und Gestik?
2: Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, jetzt, wo wir alle seit über einem Jahr so virtuell unterwegs sind und ganz viel von der Körpersprache auch. Ja, versteckt bleibt, weil man die Arme benutzt und das aber gar nicht mehr sieht unterhalb der Kamera. Ähm, ja, im Großen und Ganzen sind die Kulturen Deutsch, deutschsprachiger Kulturraum und englischsprachiger Kulturraum nicht so unterschiedlich wie vielleicht jetzt asiatische Kulturräume. Also was ich so mit meinen Händen mache, wie ich meine Sprache untermale oder, oder meine Mimik ist etwa ähnlich. Ähm, also das kann man einfach so beibehalten. Ich denke, in diesem virtuellen Kontext sollte man sich halt bewusst sein, dass vieles nicht so, nicht so sichtbar ist, wie es vielleicht, wenn ich mir jetzt live mit meinem Geschäftspartner gegenüber sitze, wie das da vielleicht rauskommen würde.
1: Ähm, wenn, ich ein, wenn ich mich jetzt ein paar Jahre jünger mache, als ich bin, und ich bin ein, ein junger Ingenieur und ähm, ich habe mein, meine ersten oder eines meiner ersten Geschäftsgespräche, was ist da wichtiger eigentlich? Äh, der Umgangston, der Smalltalk? Oder muss ich direkt mit gutem Fachenglisch palieren?
2: Also hängt natürlich auch ein bisschen von der Stellenausschreibung ab. Also wenn in der Stellenausschreibung gefordert ist, dass man perfektes Fachenglisch hat, dann sollten natürlich schon so die wichtigen Schlüsselwörter sitzen und man sollte auch sich ein bisschen vorbereiten und wissen, kann ich auf Englisch ausdrücken, was ich kann, was ich gemacht habe und wo ich hin möchte. Ich denke, ganz wichtig ist, wie bei vielen Gesprächen natürlich, wie offen, wie freundlich trete ich meinem Gegenüber entgegen. Und wenn einem da mal ein Fachwort nicht einfällt oder so, dann kann man sich da auch immer nochmal mit, ja, what I mean is oder so, also nochmal das Wort dann ein bisschen umschreiben oder erklären. Und ich denke, ein zum Beispiel, wenn es um ein Jobinterview geht. Ich denke, ein Gegenüber, was, was sich auch bewusst ist, dass es gerade zu einem Nicht-Englisch-Muttersprachler oder einer Nicht-Englisch-Muttersprachlerin spricht, wird dann da auch schon Fachkenntnis von Sprachkenntnis unterscheiden können.
0: Das Englische klingt für uns manchmal so ein bisschen indirekter. Da wird häufig auch mit dem Konjunktiv was gemacht, kurz statt can oder so. Was für eine Rolle spielt das? Was, was drückt der englische Muttersprachler danach, damit aus? Und äh, wie muss ich mich darauf einstellen, als deutscher Muttersprachler, der eher dazu neigt, im Indikativ zu sprechen?
2: Mhm. Genau, da sind wir wieder so ein bisschen beim, beim Anfangsthema, dieses direkt versus indirekt. Ähm ja, das could und ähm, das could im Gegensatz zum can ist im Englischen einfach höflicher zu verstehen. Im Deutschen sind wir ja, wenn wir zu viel Konjunktiv benutzen, klingt es unsicher. Ja, könnte vielleicht, möglicherweise, klingt auf Deutsch irgendwie eher negativ, wenn man es zu viel benutzt. Aber im Englischen ist es genau umgekehrt. Also da ist es einfach freundlicher. Und man würde immer fragen eher mit could, could you please oder would you mind, would you mind helping me? würde es dir oder ihnen etwas ausmachen, mir zu helfen. Das klingt auf Deutsch jetzt echt schon sehr formell, ist auf Englisch aber eher, eher die normale Variante, die man wählen würde in solchen Gesprächen.
0: Und wenn ich das nicht mache, würde das schon direkt irgendwie brüsk auf mein, mein Gegenüber wirken?
2: Kann vorkommen, ja, kann vorkommen. Ich würde mir da, wie gesagt, wenn sich alle bewusst sind, das ist meine Fremdsprache, ich habe die erst gelernt, als ich äh, in der Schule war oder so, ähm, Geht auch, aber wenn man sich vielleicht noch mal eine kleine Notiz macht, vorher kurz statt Kern, dann ähm, ja, sollte man eher das benutzen.
1: Für die Praxis, ähm, gibt es denn irgendwie einen Trick mit Charme ähm, zu überspielen, dass man halt äh, momentan etwas, äh, etwas hängt und einem die passenden Vokabeln äh, entfallen?
2: Ja, ich denke, das würde ich, wenn man wirklich merkt, man hat gerade so komplett kompletten Hänger und weiß gerade irgendwie gar nicht, worauf man hinaus will, dann würde ich da auch ganz ehrlich einfach auf Englisch sagen, oh sorry, I'm looking for the right word now, or give me a minute, can I start the sentence again? Also, ähm, ich denke, ich meine, gewisse Nervosität in manchen Situationen ist ja auch ganz natürlich und ich glaube, wenn man da einfach versucht, ehrlich zu sein, ein bisschen ruhig zu bleiben und nochmal den Satz von vorne anzufangen, dann sollte das auch gar kein Problem sein.
1: Marin, was würdest du eigentlich äh, Menschen jetzt raten, die sich auf den Weg machen und ihr Englisch nochmal also Englisch lernen wollen oder ihr Englisch verbessern wollen? Trätst du denen dann vielleicht eher so Häppchenweise zu lernen, in Seminaren, äh, also größere äh, Komplexe zu wählen? Oder was äh, ist da vorteilhafter?
2: Ja, also unser Credo bei Bubble ist ja lieber lieber kurz und regelmäßig lernen als lang und dafür nur nur alle zwei Wochen einmal. Ähm, man muss natürlich schauen, was was passt für mich, was passt in meinen in meinen Tages- oder Wochenablauf rein. Aber grundsätzlich gilt Wiederholung, das Thema, was wir in der Schule so nicht so gern gehört haben, wenn die Lehrer immer angefangen haben mit so viel Wiederholen nochmal. Ähm, aber das ist super wichtig und wenn ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag einfach so ein bisschen was wiederhole, ähm, hilft das unfassbar viel mehr, als man vielleicht vermutet und man muss auch gar nicht immer aktiv lernen, also natürlich kann man eine Lektion durchgehen oder aktiv Nachrichten schauen, aber auch einfach passiv, wenn ich ein bisschen ähm, meine Serien halt stattdessen mal auf Englisch schaue oder ähm, was auch ein ganz guter Tipp ist, viele Menschen lernen, wenn sie sich selber etwas aufschreiben. Man kann sich auch einfach mal vornehmen, ich schreibe jetzt ein paar Sachen aus meinem Lebenslauf einfach mal auf Englisch runter. Und dann übt man auch gleich die, die ähm, Schlüsselwörter, die für meine Berufsbezeichnung wichtig sind, wie ich die auf Englisch ausdrücke, wie ich vielleicht auf Englisch ausdrücke, was ich so mache. Kann man auch, wenn man wirklich das so zu Hause machen möchte und am Computer sitzt, einfach mal auf Englisch sagen, was man gerade so macht um einfach diese Sprache zu trainieren. Und je öfter ich das trainiere, desto sicherer fühle ich mich auch, wenn ich es dann sage. Und dann klingt das Ganze natürlich gleich viel selbstbewusster, wenn ich einfach so runterreden kann, was ich so jeden Tag mache, als wenn ich da erstmal im Gespräch irgendwie stocke und, und Wörter suchen muss.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch motiviert, wenn man sich mal als Ingenieur jetzt zum Beispiel aus dieser Fachwelt rausbegibt und einfach mal einen englischen Krimi liest oder so. Ne?
2: Ganz genau, da nimmt man ja auch super viel auf, die Sprachstruktur lernt vielleicht noch so ein paar Wörter, die man irgendwie mal an anderer Stelle geschickt einbauen kann und benutzen kann. Und natürlich kriegen wir da auch sehr viel von dieser Kultur mit. Also zum Beispiel auch, wie Leute auf Fragen reagieren. Vielleicht kann man da auch eher Fragen mit Quit sehen anstatt mit Tern. Also da passiert auch ganz viel nebenbei, was man gar nicht so als Lernen wahrnimmt, was aber ganz viel, ganz viel bringt.
0: Ja, aktuell ein großes Thema und immer wieder in der Diskussion ist eine gendergerechtere Sprache. Jetzt ähm, im Deutschen sind wir uns auch noch nicht ganz sicher, wie, wie machen wir es? Machen wir es mit bin, i oder so? Im Englischen hat sich da inzwischen eine Lösung etabliert, würde ich sagen. Da wird mit dieser Pluralform they oder them gearbeitet. Wie weit ist es denn da mit dieser Konvention, was das betrifft im Englischen? Muss ich das als Nichtmuttersprachler auch auf jeden Fall beherrschen, weil es sonst wirklich unhöflich und merkwürdig wirkt? Oder wie, wie gehe ich damit um aktuell?
2: Ja, also erstmal haben wir natürlich im Englischen den großen Vorteil, dass die Sprache in vielen Bereichen wesentlich ähm, ja, genderneutraler ist, als es das Deutsche ist. Ne? Wir haben ja bei dem Teacher zum Beispiel, ein Teacher oder ein, ein Boss ist ja sowohl männlich als auch weiblich. Das heißt, da passiert uns erstmal gar nicht so viel, wenn wir einfach dieses Wort benutzen. Ähm, das they und them, genau, das wird benutzt um auf eine einzelne Person, also das ist sozusagen das Sie oder Er, was wir im Deutschen haben. Und im Deutschen haben wir dafür ja eigentlich noch gar kein ähm, neutrales Wort. Es gibt zwar immer wieder so ein paar Initiativen, wo versucht wird, sein so Wort einzuführen, aber es gibt noch kein offizielles, was dafür benutzt werden kann. Das ist natürlich super, wenn man das im Englischen weiß, damit man es einerseits auch versteht. Ähm, und wenn man es selber benutzen kann, ist das schon auch von Vorteil. Also wenn man sagt, um, the software engineer bla bla bla, they oder them und sich aber auf nur eine Person bezieht. Um, wir haben da, das passt ja zeitlich sehr gut, wir sind ja gerade im Juni, das ist ja der Pride Month, da haben wir ähm, bei Bubble jetzt auch im Live-Unterricht ein paar Kurse, die genau auf diese Themen eingehen, diese Pronomen, die wir benutzen können oder wie ähm, man sonst geschlechterneutraler sprechen kann im Englischen. Und grundsätzlich würde ich immer sagen, wenn einem mal was durchrutscht, einfach ähm, nicht so sehr davon ablenken lassen. Ich kann auch einfach im nächsten Satz das dann wieder ausbessern und statt He-Day sagen.
0: Ja, du hast es eben selber angesprochen. Immer öfter passieren jetzt Bewerbungsgespräche oder irgendwelche Verhandlungen über einen über ein Laptop. Man trifft sich bei Teams oder so. Was gibt es denn da vielleicht noch im internationalen Bereich? Also wenn ich Englisch sprechen muss, für Fallstricke oder vielleicht auch Vorteile, die ich, die, durch, die ich dadurch haben kann?
2: Ja, gibt es Fallstricke? Vielleicht fangen wir mit dem Negativen an und enden mit dem Positiven. Ähm, ja, Also was mir aufgefallen ist, Fallstrick ist natürlich einfach die Technik. Da kann niemand was dafür, aber wie oft ich das schon erlebt habe, dass dann irgendwie die Verbindung abbricht, dass man irgendwie das Gegenüber nicht hören, nicht sehen kann. Ähm, da, würde ich sagen, und damit kommen wir schon gleich zum, zum Positiven, was ich daraus ziehen kann. Da kann man sich so ein paar Sätze vorher vorbereiten, was man sagen kann. Auf Englisch, I'm sorry, my internet connection seems to be broken oder so. Und, das können wir uns ja ganz toll mit Post-its an den Laptop, an den Rand, an den Monitorrand heften oder so. Das sieht ja niemand. Das sieht ja keiner. Und genauso ja. können wir das auch nutzen, falls wir uns jetzt auf ein Gespräch vorbereiten und zum Beispiel nochmal dick unterstreichen wollen, dass wir kutsch Kern benutzen oder, ähm, ja, oder die Schlagwörter, die man benutzen möchte, um, um seinen Job zu bezeichnen. Das können wir uns so als kleine Spickzettel so um den ganzen Monitor rumkleben. Das fällt niemandem auf. Und da können wir durchaus so ein bisschen den Vorteil dieser ganzen virtuellen Geschichte nutzen.
1: Ja, so ein kleiner Blick in die mehr oder weniger nahe Zukunft. Äh, Englisch ist ja die Weltsprache. Wird das so bleiben oder werden sich unter anderem auch Ingenieure darauf einstellen müssen, dass da vielleicht die eine oder andere Sprache fast ebenso wichtig wird? Natürlich denkt man direkt ans Chinesische zum Beispiel.
2: Ja, das ist immer so eine... Ganz so eine Lieblingsfrage für Sprachwissenschaftlerinnen, weil das doch, ähm, ja, also weiß man es. Nein, es ist schwer, eine Aussage zu treffen. Aber ich denke doch, ich meine, Englisch hat ja auch den Vorteil, dass es grammatisch betrachtet eine einfachere Sprache ist als viele andere. Und wenn wir zum Beispiel an Chinesisch denken, ähm, das sprechen zwar unfassbar viele Menschen, die sind aber eigentlich fast alle auch in China. Und Englisch hat sich ja schon so ausgebreitet. Es ist ja Muttersprache in China. Über 50 Ländern, glaube ich, oder offizielle Sprache, meine ich. Ähm, und gleichzeitig spricht ja auch weltweit, ich glaube, jeder sechste Mensch versteht Englisch und spricht ein bisschen Englisch. Also wir sind ja da schon so weit, ähm, dass ich persönlich glaube, Englisch wird schon die Sprache bleiben. Aber natürlich kann ich auch nicht 200 Jahre in die Zukunft schauen.
0: Das äh, stimmt, es wäre manchmal praktisch, aber <lacht> das geht in der Regel leider nicht. Ja, wie, äh, wir kommen langsam zum, zum Ende, Marin. Wie würden wir uns denn jetzt äh, korrekt auf Englisch verabschieden, um aus der Nummer rauszukommen?
2: Also ich bin ja, thank you very much, thank you very much for your time, vielen Dank mhm. für deine Zeit oder vielen Dank für Ihre Zeit. Und ähm, ich finde ja immer das, have a lovely afternoon oder have a lovely day, um, have a great week, um, das ist immer ganz, ganz unverbindlich und ganz nett zum Abschluss okay, zu sagen. Oder auch natürlich, wenn man jetzt gerade einen, einen neuen Geschäftspartner oder eine neue Geschäftspartnerin kennengelernt hat, it was very nice meeting you. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen.
1: Ja, wunderbar. So ja, geht's uns auch. Da bleibt uns nicht mehr viel, ne? als das zu bestätigen. <lacht> genau. Ja, Marin, herzlichen Dank. Ich glaube, unsere ähm, äh, Hörer sind jetzt um einiges klüger, was das angeht, das englische Schönen Dank und ähm, ja, have a, have a nice afternoon. day. A day.
2: day. <lacht> Sehr cool. gerne. You too.
1: Bye.